0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Flap, flap, flap. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen. Birkenstock für viele Ausländer. Die Personifikation der deutschen Seele ist heute an die Börse marschiert. Und zwar an die New Yorker Börse. Die hat nach deutscher Zeit vorhin um halb vier eröffnet. Und Antje Passenheim berichtet jetzt aus New York von diesem Debüt.
2: Birkenstock-Chef Oliver Reichert schmetterte die Börsenglocke regelrecht unter lautem Applaus. Wie erwartet setzte der Schuhhersteller vom Rhein seinen Fuß vorsichtig aufs New Yorker Parkett mit einem Startpreis von 46 US-Dollar für die Aktie unter dem Namen Burke. An einem freundlichen Börsentag. Der Leitindex Dow Jones startete mit einem Plus von 0,26 Prozent und auch der Marktbreite SP 500 legte zum Börsenstart gleich zu auf 4.372 Zähler. Birkenstock wird nach diesem Börsengang mit umgerechnet rund 8,5 Milliarden Euro bewertet werden, höher als die Schuhmarken Sketchers oder Crocs. Der Tag startete gut für den gesamten Schuhmarkt. Birkenstocks Konkurrenten vom Schweizer Sportschuhhersteller On bis zum Riesen-Nike liefen alle im grünen Bereich los. Wie konkret sich der Kurs entwickelt, das wird
1: sich noch zeigen. Fest steht, Birkenstock hat das fast Unmögliche geschafft, vom Gesundheitsschuh in den Olymp der Luxusprodukte aufzusteigen und das mit Milliarden Milliardenumsätzen. Christoph Mautes lässt die Entwicklung des rheinland-pfälzischen Unternehmens Revue passieren.
3: Die allererste Birkenstock-Sandale, wie wir sie kennen, ist vor genau 60 Jahren auf den Markt gekommen, nur wollte sie damals kaum jemand haben. Der Look gefiel schon in den 60ern nicht und auch heute noch sind sich die Leute nicht ganz einig, ob Birkenstocks nun schön oder nur schön bequem sind. Für mich
2: absolut stylischer Schuh, keine Latsche.
4: Vom Stil her wäre das jetzt nichts, was ich in meinem privaten Umfeld anziehen würde.
3: Damals wie heute, die Korklatschen spalten. Populär wurden sie anfangs in Krankenhausfluren, Kindergärten und an Hippiefüßen. Und genau dieser Ruf haftete Birkenstocks jahrzehntelang an. Und auch das Image der Firma an sich hatte deutliche Risse. Skandale um verhinderte Betriebsräte und ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen schüttelten den Schuhhersteller durch. Ein Imageschaden blieb dabei aber nicht. Im Gegenteil, in den letzten zehn Jahren hat Birkenstock seinen Umsatz mehr als verzehnfacht auf zuletzt rund 1,24 Milliarden Euro. Die Sandalen sind zum globalen Modephänomen geworden. Das hat auch mit Selbstbestimmung und Feminismus zu tun. Die Gesundheitslatsche als bewusster Bruch mit Schönheitsvorstellung, sagt die Modeforscherin und Journalistin Diana Weiß.
5: Frauen, die eben, ja, für sich für sich selber anziehen oder eben auch einfach für ihren Alltag, den sie haben, die wählen dann im Zweifelsfall lieber die Birkenstockschlappe als den High Heel. Sie
3: sind aber nicht nur praktisch und bequem, sondern auch seit Jahren im Trend. Begonnen habe das alles, wo auch sonst, in Hollywood.
5: Als dann so Celebrities in den USA auch angefangen haben, Birkenstock zu tragen. Und die haben es aus Europa, also die haben damit angezeigt, dass sie sich sozusagen auskennen, wie so der urbane Style jetzt in europäischen Städten ist.
3: Heidi Klum, Kate Moss oder Gwyneth Paltrow lassen sich zu gerne mit ihren Birkis ablichten. Inzwischen gibt es die Schlappen mit Designs von Dior oder Manolo Blahnik. Dazu passt auch, dass Birkenstock vor gut zwei Jahren von Firmen rund um den Luxusmogul Bernard Arnault gekauft wurde. Ihm gehören beispielsweise auch Luxusmarken wie Louis Vuitton und Tiffany oder die Champagnermarke Moët et Chandon. Mit 4 Milliarden Euro sollen die Franzosen Birkenstock damals bewertet haben, im Vergleich zum Börsenstartwert geradezu ein Schnäppchen. Produziert werden die Schlappen auch weiterhin fast ausschließlich in Deutschland mit knapp 6000 Mitarbeitern. Birkenstocks sind High Fashion Made in Germany und ein Popkulturphänomen. Der vorläufige Höhepunkt in einem der Blockbuster des Jahres, dem Barbie-Film, sind Birkenstock so etwas wie der Schlüssel zur Wahrheit. Barbie muss sich entscheiden, High Heel oder Birkenstock.
2: Du kannst zurück in dein normales Leben oder du erfährst die Wahrheit über das Universum. Die Wahl liegt ganz bei dir. Ich will das Erste, den High Heel. Du sollst die Wahrheit wollen, okay? Also nochmal.
3: Spoiler-Alarm, am Ende trägt Barbie Latschen. Das Leben ist kein pinker Stiletto, sondern eine Gesundheitssandale, der endgültige popkulturelle Ritterschlag für ein Produkt, von dem noch heute niemand so richtig sagen kann, wie es einen derartigen Imagewandel eigentlich vollziehen konnte. Der wohl teuerste Birkenstock war übrigens keiner mit Luxusdesign, sondern eine ziemlich abgelatschte Standardschlappe. Getragen wurde sie von Steve Jobs in den 70ern, als Apple noch in den Kinderschuhen steckte. Letztes Jahr wurde das Paar versteigert für 210.000 Euro. Wie lange dieser Hype noch anhält, für die Modeexpertin Diana Weiß steht fest. Ich glaube,
5: Birkenstock er sind gekommen, um zu bleiben. Weil wir sehen es in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, an ganz vielen Trends, wie zum Beispiel auch Leggings, Skinny Jeans, genauso Ackboots, wo immer gesagt wird, die müssen jetzt eigentlich bald wieder weg vom Fenster. Das sieht ja unmöglich aus. Und Leute kaufen das aber weiterhin, weil sie es gerne mögen. Und ich glaube, so Ähnliches, wird auch mit dem Birkenstock passieren, dass es einfach auf eine Art Klassiker sind.
3: Wie das Unternehmen selbst auf den Börsengang blickt, hätten wir gerne einen der Verantwortlichen gefragt. Aber so offen wie seine Schuhe ist das Unternehmen keineswegs. Presseanfragen wiegelt man schon fast traditionell ab. Vielleicht gehört auch das zum Erfolgsrezept von Birkenstock dazu.
1: Christoph Mautis hat berichtet über den Börsengang von Birkenstock. Prognosen sind bekanntlich schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Dieses Zitat wird unterschiedlichen Männern zugeschrieben, was nicht verwundert, denn zu dieser mit Verlaub simplen Wahrheit können durchaus mehrere Menschen zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten kommen. Und da unsere Zukunft in diesen Zeiten noch weniger berechenbar scheint, als es in den vergangenen Jahren der Fall war, wurde auch die Wirtschaftsprognose der deutschen Bundesregierung vom Frühjahr heute nach unten korrigiert. Martin Polanski zur sogenannten Herbstprojektion.
4: Wirtschaftsminister Robert Habeck äußert sich zurückhaltend beim Blick auf die Herbstprojektion der Bundesregierung.
0: Die ökonomischen Rahmendaten, die die Institute noch Anfang des Jahres angenommen haben, haben sich als deutlich schlechter erwiesen. Wir haben ein ökonomisch herausforderndstes Jahr in einer herausforderndsten Zeit. Wir haben eine Bodenbildung erreicht, wir verlassen das Tal und dann geht es wieder aufwärts.
4: Jetzt rechnet auch die Bundesregierung für dieses Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt geht demnach um 0,4 Prozent zurück. Das heißt, 2023 dürfte im Zeichen einer Rezession stehen. Im kommenden Jahr soll die Wirtschaft dann wieder langsam wachsen, um 1,3 so die Prognose. Deutschland leider als energieabhängige Exportnation in besonderem Maße unter der weltweit schwachen Wirtschaft und dem Krieg in Europa, sagt Habeck.
0: Das, was wir im Jahr 23 erleben mussten, ist ursächlich noch immer mit dem Angriffskrieg von Wladimir Putin verbunden. Den hohen Energiepreisen durch das Fehlen des russischen Gases, das ersetzt werden muss, durch gestörte Weltmarktbeziehungen, durch hohe Inflation, die mit hohen Zinsen bekämpft wurden von der EZB mit einem steilen Anstieg beantwortet, um sie wieder runterzubringen. All das geht letztlich zurück auf den Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine.
4: Gestern hatte auch der Internationale Währungsfonds die Zahlen nach unten korrigiert und eine Rezession für Deutschland in diesem Jahr prognostiziert. Deutschland ist damit das Schlusslicht unter den Industrieländern. Bemerkenswert ist, dass der IWF auch im kommenden Jahr eine vergleichsweise hohe Inflation erwartet. Demnach könnten die Preise um 3,5 Prozent ansteigen. Die Bundesregierung geht dagegen von nur 2,6 Prozent aus. Die Inflation sei seit dem Sommer bereits merklich gefallen, so die Begründung. Und die EZB sorge mit den stark steigenden Zinsen dafür, dass der Preisanstieg absehbar deutlich zurückgehe. Hoffnung der Bundesregierung, mit weniger Inflation werde auch die Konsumfreude wieder steigen, was im kommenden Jahr dann für ein leichtes Wachstum sorgen werde. Aber Wirtschaftsminister Habeck weiß, die Stimmung im Land ist eher schlecht, das Vertrauen in die Regierung derzeit gering.
0: Wir wissen ja, wo wir stehen. Also wer, wer total naiv und man muss ja so blind und taub sein, wenn alle Freudentaumeln durch die Gegend laufen und sagen, das, Jan, das Land beklatscht die Ampelregierung no matter what. Natürlich wissen wir,
4: wie die Stimmung im Land ist und wie die, äh, wie die Sichtweise auf die Regierung ist. Deshalb werde das Dreierbündnis nun verstärkt die Wachstumsprobleme angehen, so Habeck, durch Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung und Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Die schrumpfende Wirtschaft dürfte sich auch auf die derzeit laufenden Haushaltsberatungen auswirken, durch sinkende Steuereinnahmen und höhere Sozialausgaben. Gleichzeitig sorgt die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse dafür, dass der Bund voraussichtlich mehr Kredite aufnehmen darf. Die Rezession dürfte unterm Strich also etwas mehr Spielräume schaffen, wenn es darum geht, die Zusatzkosten über neue Schulden abzufedern.
1: Ein Bericht war das von Martin Polanski aus dem ARD Hauptstadtstudio. Die Tarifforderungen für die Beschäftigten der Länder liegen seit heute auf dem Tisch. 10,5 Prozent mehr Lohn wollen die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund für die 1,2 Millionen Menschen erreichen, die unter anderem im Straßenbau, in Finanz- und Steuerbehörden, in Kitas und Schulen, an Universitäten, Kliniken und in der Verwaltung arbeiten. Indirekt wären von den Lohnerhöhungen aber unter anderem auch 1,2 Millionen beantwortet. Bei den Ländern betroffen. Die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder sollen am 26. Oktober beginnen. Eine Einigung wird frühestens Anfang Dezember erwartet. Und zum Schluss, wie immer, an dieser Stelle der Blick auf den DAX. Der hat den Tag beendet mit 15.460 Punkten, rund minus 0,2 Prozent.